0: làm chi cho kênh là Mì con biết cho con biết chờ đời vẫn nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Tiên tri Esai đoạn 58. Trong đoạn 58 này đưa chúng ta đến phân đoạn cuối cùng về lời Tiên tri của Esai về sự vinh hiển của Đức Sưu đến từ tôi Tớ chịu Khổ. Chúng ta đang đi vào phân đoạn nói về sự vinh hiển của nước thiên đàng. Trong Esai đoạn 58 nói về đường lối gian ác của dân Israel bị lộ bài. Đức Chúa Trời giải thích việc từ chối sinh hoạt tôn giáo. Đức Chúa Trời quan tâm đến vấn đề an sinh của họ. Tôi xin nhắc lại điều mà tôi đã trình bày với các bạn trong chương trình kỳ trước, nói về Đức Chúa Trời giải thích việc từ chối sinh hoạt tôn giáo. Trong Sai đoạn 58 câu 4, "Thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cải cỏ tranh tranh Đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn, các ngươi kiên ăn trong ngày như vậy, thì các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. Tiếc Chúa Trời giải thích tại sao ngài không nhận sự kiên ăn của họ, trong khi họ nghĩ rằng họ làm một việc đặc biệt và được Chúa Trời tiếp nhận. Và trong hai Sai đoạn 58 câu năm, Đó há chẳng phải là việc kiên ăn mà ta chọn lựa, há chẳng phải là ngài người ta dằn lòng mình đâu. Cuối đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên cho, đó há phải là điều ngươi gọi là kiên ăn, là ngài đẹp lòng Đức Giô-va sao? Đức Chúa Trời không bảo họ kiên ăn. Các hoạt động thao phượng của họ chỉ là hình thức bên ngoài. Họ không có bài tỏ tình trạng của tấm lòng bên trong. Nhưng rất tiếc có nhiều hộ thánh ngày nay cũng ở trong tình trạng như vậy. Họ chỉ có hình thức sinh hoạt tôn giáo bên ngoài nhưng lại thiếu sức sống bên trong. Đó là điều mà bị Đức Chúa Trời cảnh giác, bị Đức Chúa Trời kết án. Cho nên nếu hội thánh của quý vị ở trong tình trạng như vậy, thì xin chúng ta hãy sửa đổi. Và trong Ây Sai đoạn 58 câu 6 Sự kiên ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Đây là một điều rất thực tế. Đức Chúa trời muốn bảo rằng Ngài muốn người kiên thật sự, xin đừng có khoe khoang về vẻ đạo đức bên ngoài nữa, hãy từ bỏ con đường tội lỗi và bỏ tấm lòng tội lỗi gian ác, hãy thể hiện đức tin qua hành động của cuộc sống hàng ngày, hãy sống cách thành thật. Các bạn thân mến, tôi mong ước rằng các bạn sống đời sống đẹp lòng Đức Chúa trời. Hãy bỏ đi những lời nói xấu với nhau Hãy bỏ đi sự cay đắng trong lòng Hãy làm điều chi cho vui lòng Chúa. Và trong Mê Sai đoạn 58 câu 7 Hát chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói Đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình Khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho Và chớ hề chớ trinh với kẻ cốt nhục mình hay sao Họ quay lưng khỏi người nghèo khổ và túng thiếu Họ từ chối, bày tỏ sự nhân từ và tình yêu thương cho những người thân thuộc của mình. Sinh hoạt tôn giáo của họ trở nên lạnh lẽo như nước đá. Họ không có lòng với Đức Chúa Trời. Khi các bạn có lòng đến với Đức Chúa Trời, các bạn cũng có lòng đến với người khác nữa. Các bạn muốn giúp đỡ họ và chia sẻ phước hạnh cho họ. Tất cả những lời nói, chỉ trích, hành động thiếu tình thương của các bạn ngày nay làm ảnh hưởng xấu đến danh của Đấng Quýt. Vì thế tiên triê sai có lời nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng ta. Đức Chúa Trời nói với dân sự của Ngài, Ngài không muốn hình thức tôn giáo bên ngoài. Xin đừng có đóng kịch giả bộ trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài muốn dân sự của Ngài có đời sống trong sạch và thể hiện điều đó trong thực tế của đời sống. Các bạn có thấy tại sao lời giảng của tiên triê sai không được ưa chuộng không? Bởi vì có nhiều người sống bề ngoài, giả hình, khước từ, chống đối ông. Nếu các bạn hiện đang giả hình, xin các bạn hãy ăn năn tội lỗi của mình và để Chúa sống trong đời sống của các bạn. Có nhiều hành động tôn giáo giả hình trong ngày hôm nay. Vì thế chúng ta cần có mối quan hệ riêng tư với Đấng Cứu và đó là điều mà Chúa yêu thích. Đó là điều mà Chúa muốn cho những người thờ phượng Đức Chúa Trời phải thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật. Kế đến, chúng ta tìm hiểu về Đức Chúa Trời quan tâm đến vấn đề an sinh của họ. Trong Esai đoạn 58 câu 8 Bây giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức, sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Sưu Va sẽ gìn giữ sau ngươi. Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài quay trở về cùng Ngài và sống cách thực tế. Đức Chúa Trời không bày tỏ phước hạnh và vinh hiển khi dân sự của Ngài thực hành đời sống đạo xấu tệ. Hội Thánh Ngài hôm nay không được sự thu hút của người xung quanh bởi vì họ không để Ngài ngữ giữa họ. Trong khi đó, họ chỉ muốn bày tỏ hình thức sinh hoạt tôn giáo của mình. Lời của Chúa Yêu nhắc nhở chúng ta ở trong sách Matthew đoạn 5 câu 16. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy. Đặng họ thấy những việc lành của các ngươi Và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời Và trong Isaiah đoạn 58 câu 9 Bây giờ ngươi cầu Đức rêu va sẽ ứng Ngươi kêu Ngài sẽ phán rằng Có ta đây Nếu ngươi cất bỏ cái ếch khỏi giữa ngươi Không chỉ tai và không nói bậy Đức chúa trời muốn nghe lời cầu nguyện của họ Ngài muốn ban phước cho họ Ngài muốn mở cửa sổ trên trời đổ phước hạnh cho họ, nhưng lòng của họ chưa có mở ra để tiếp nhận. Chúng ta nói rằng lời cầu nguyện của chúng ta không được lắng nghe. Tại sao như vậy? Có phải vì Đức Chúa Trời không muốn trả lời họ không? Không phải. Vấn đề trở ngại là lòng họ không mở ra để đoán nhận phước hạnh mà Đức Chúa Trời muốn ban cho. Đức Chúa Trời nói rằng, trong giờ phút nào chúng ta kêu cầu, Chúa lắng nghe. Tôi nhớ khi còn nhỏ, bây giờ tôi bệnh sốt nặng, mẹ tôi ngồi bên cạnh giường bệnh để chăm sóc cho tôi. Khi tôi có việc cần giúp đỡ, tôi gọi, mẹ ơi! Ngay sau đó, tôi nghe tiếng đáp lại, có mẹ đây. Tôi thấy đó là lời yên ủi của tôi rất nhiều trong khi bệnh và lúc còn nhỏ. Ngày nay chúng ta được yên ủi khi chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của mình được Đức Chúa Trời lắng nghe. Vấn đề trở ngại về lời cầu nguyện không được trả lời là do chúng ta chứ không phải do Đức Chúa Trời. Và trong Ê-sai đoạn 58 câu 10, câu 11: Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khổ thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức giê va sẽ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn. Làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn măng tưới, như nước suối, chẳng hề khô vậy. Đức Chúa Trời muốn dân sự của Ngài làm một điều để Ngài có thể ban phước cho họ, đó là họ nên thể hiện niềm tin và đời sống đạo cách thực tế, một cách thật sự. Đức Chúa Trời hứa ban phước cho họ, Ngài muốn ban phước cho họ. Và trong Ê-sai đoạn 58 câu 13. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong Ngài Sa Bác, không làm vừa ý mình trong Ngài Thánh ta, nếu ngươi xưng Ngài Sa Bác là Ngài vui thích, coi Ngài Thánh của Đức giê ô va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng trong Ngài đó, không đi trong đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình. Đức Chúa Trời ban Ngài Sa Bác cho quốc gia Israel và nói rằng đó là một dấu hiệu Giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài Đức Jehovah phán cùng Moshe rằng Phần ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng Nhất là các ngươi hãy giữ Ngài sa bát ta Vì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi đời Để thiên hạ biết rằng Ta là Đức Jehovah làm cho các ngươi nên thánh Vậy hãy giữ Ngài sa bát là một ngày thánh cho các ngươi kẻ nào phạm đến ngày đó phải bị xử tử kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó cũng sẽ bị trích khỏi dòng dân sự người ta sẽ làm công việc trong sáu ngày nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa bát tức là ngày nghỉ biệt riêng ra thánh cho đức Va. trong ngày sa bát hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử ấy vậy dân israel sẽ giữ ngày sa bát trải các đời của họ như một giao ước đời đời ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân Israel vì Đức Chúa đã dựng nên trời và đất trong sáu ngày, qua ngày thứ bảy ngài nghỉ và lấy sức lại. Khi Đức Chúa đã phán xong cùng môi xe tại núi Sinai, bèn làm cho người hai bảng chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Điều này được chép ở trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 31 câu 12 đến 18. Đức Chúa Trời đối với chúng ta ngày nay thì khác hơn một chút. Chúng ta được nói trong sách Hebrew đoạn 4 câu 1 rằng Vậy, đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ. Kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Từ ngữ yên nghỉ có nghĩa là sa bác. Chúng ta không có bị trừ vào trong sự yên nghỉ của Ngài. Và trong Hebrew đoạn 4 câu 10 nói tiếp Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời Thì nghĩ công việc mình Cũng như Đức Chúa Trời đã nghĩ công việc của Ngài vậy Hiện nay các bạn có vào sự yên nghỉ xa bác chưa? Tức là sự yên nghỉ về sự cứu rỗi Các bạn có đến một nơi mà các bạn hoàn toàn tin cậy vào đấng quyết Rằng Ngài đã làm mọi điều cần thiết cho sự cứu rỗi Và các bạn yên nghỉ nơi công việc hoàn tất của Ngài không? Hay là các bạn có cảm nghĩ rằng Bị buộc phải làm một điều gì để được cứu rỗi Hay bị mất sự cứu rỗi không? Các bạn thân mến Ngài muốn chúng ta tin cậy hoàn toàn nơi Ngài Vào sự yên nghỉ của Ngài Có nghĩa là vào trong phước hạnh lớn Nhưng nó cũng mở ra cho chúng ta một cơ hội phục vụ nữa Như điều này đã đưa sứ đồ phao lô vào đời sống của người truyền giáo và vì ông vào sự yên nghỉ của sự cứu rỗi qua điều này thì tôi xin nhắc lại cho các bạn hiểu rằng sự yên nghỉ nơi đây là sự yên nghỉ trong sự cứu rỗi bởi vì chúng ta được sự yên nghỉ trong sự cứu rỗi nên chúng ta vào công việc phụng sự chúa sự yên nghỉ nơi đây không có nghĩa rằng chúng ta ngồi nghỉ nhưng chúng ta không cần phải làm điều gì nữa để đạt sự cứu rỗi. Chúng ta đã được sự ban cho về sự cứu rỗi đó. Và tiếp đến trong sai đoạn 58 câu 14. Bây giờ ngươi sợ lấy Đức Sô làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi trên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia Cốt tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi vì miệng Đức Sô đã phán dậy. Tại đây, chân trời mở rộng, sự sáng của tương lai mở rộng trước chúng ta. Họ có thể làm chậm trễ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng họ không thể quỷ diệt chương trình của Ngài đã định về sự vinh hiển của Ngài được tỏa ra. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Esai đoạn 59. Esai đoạn 59 là một đoạn đáng chú ý, tiếp tục sự cáo trạng của Đức Chúa Trời, chống nghịch với dân Israel. Ngài chỉ ra tội lỗi của họ, tội lỗi của họ đưa đến tình trạng đau buồn, tôn giáo trở nên hình thức để che đậy tội lỗi. Đức Chúa Trời khước từ lắng nghe bởi vì tội lỗi của họ, chứ không phải vì Đức Chúa Trời khó khăn trong việc lắng nghe. Có nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng Đức Chúa Trời có vấn đề khó khăn trong việc nghe. Đức Chúa Trời nghe chúng ta một cách tốt đẹp, vấn đề khó khăn là do nơi chúng ta tội lỗi của họ được đề cập đến ba mươi hai lần có nhiều từ ngữ khác nhau được dùng để diễn tả về tội lỗi có hai mươi ba cáo trạng khác nhau được mang ra chống nghịch với dân israel đây là một hình ảnh rất tệ về dân israel sẽ có một thời kỳ cho dân israel mà nó được gọi là xưng nhận tội lỗi của đất nước ngày đó sẽ được gọi là ngày than khóc lớn của jerusalem chúng ta được nói về ngày đó trong sách tiên tri Sacheri đoạn 12 câu 11 đến 14 Trong ngày đó sẽ có sự thương khóc lớn tại Jerusalem Như là sự thương khóc của Hadakrimon Ở trong đồng bằng Megiddo Đất này sẽ thương khóc mỗi họ riêng phần mình Họ của nhà David riêng ra Những vợ của chúng nó riêng ra Họ của nhà Nathan riêng ra Những vợ chúng nó riêng ra Họ của nhà Lê riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra. Họ của Simei riêng ra, những vợ chúng nó riêng ra. Pham, những họ còn sót lại, mỗi họ riêng ra, và những vợ chúng nó riêng ra. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về sự đón phạt của Israel. Trong Sai đoạn 59 câu 1 Nay tai Đức Sô Va chẳng... Trở nên ngắn mà không cứu được Tai ngài cũng chẳng nặng nề Mà không nghe được đâu Lý do mà dân Israel Trong thời Esai không được cứu rỗi Không phải vì cánh tay Của Đức siêu ngắn hay yếu đuối Cũng không phải là gì Do trở ngại Trong việc truyền thông với con người Cũng như thế Ngày nay vấn đề trở ngại của con người Là tội lỗi Làm cho con người bị phân cách Với đức chúa trời cho nên chúng ta phải nhận xét rằng nhận thấy rằng sự trở ngại là do nơi chúng ta chứ không phải do nơi Đức Chúa Trời. Và trong Ây sai đoạn 59 câu 2: Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Tội lỗi đã làm nên sự phân cách giữa Đức Chúa Trời với con người. Nhưng khi đấng Christ đến thế gian, trời cao với tới con người thấp hàng dưới đất, và qua đấng Christ, Đức chút trời và con người nối lại với nhau. Và tiếp đến, chúng ta thấy sự ăn năn của dân Israel. Trong Esai đoạn 58 câu 9 Vậy nên sự công bình đã cách xa chúng ta, sự nhân nghĩa cũng không theo kịp chúng ta. Chúng ta trông mong sự sáng, mà sự tối tăm đây này, trong mong sự sáng láng mà đi trong u áp. Tại đây chúng ta có sự thay đổi về cách dùng đại danh từ. Thay vì nói chúng nó được đổi lại là chúng ta. Đây là sự ăn năn của Israel. Họ xứng nhận rằng họ đang ở trong bóng tối. Họ xứng nhận rằng các nghi thức tôn giáo của họ chỉ giả bộ bề ngoài. Nhiều người ngày hôm nay cũng cần làm như thế. Những ai là người giả hình cần đến với Đức Chúa Trời để ăn năn tội lỗi và xin Chúa tha thứ, xin Chúa cho mình sống đạo cách chân thật. Điều này có thể đem đến sự phục hưng cho cả hội thánh. Và trong ngay sai đoạn 59 câu 10 nói tiếp. Chúng ta đi dọc theo tường như người mù, rờ rẫm như người không có mắt. Đúng chưa? Mà dấp chân như trạng vàng Giữa những kẻ mạnh mẽ mà mình như người chết Các bạn thấy rằng họ đang ở trong sự tối tâm Đó là hình ảnh của người không có mối quan hệ riêng tư với Đức Chúa Trời Nhưng khi dân Israel thực hiện sự xứng nhận này Họ sẽ làm trong tương lai Đây là những tội lỗi cụ thể Họ từ bỏ những tội lỗi này Sự xứng nhận tội lỗi của chúng ta ngày nay với Đức Chúa Trời cũng nên nói một cách cụ thể rõ ràng và từ bỏ tội lỗi đó. mọi tội lỗi được xưng nhận cách riêng tư với Đức Chúa Trời. Trong các câu kế tiếp, ở sai đoạn 59, câu 10 đến câu 17, liệt kê cho chúng ta một danh sách dài về tội lỗi của dân Israel. Chúng ta cứ rên xiết như con gấu, gầm gì như chim bồ câu, trong sự công bình, mà nó không đến sự cứu rỗi mà nó cách xa phải sự phạm phép của chúng tôi đã thêm nhiều trước mặt ngài tội lỗi chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi và sự phạm phép chúng tôi ở cùng chúng tôi và chúng tôi biết sự gian ác mình chúng tôi đã bạn nghịch chối đức jéhovah và, và trở lòng chẳng theo đức chúa trời mình chúng tôi nói sự bạo ngược và phản loạn cưu mang những lời giả dối trong lòng và nói ra. Cho nên sự công bình phải lui lại, sự nhân nghĩa đứng xa, mà lẽ thật dấp ngã giữa đường phố và sự ngai thẳng chẳng được vào. Lẽ thật đã không còn, ai lánh điều dữ thì phải cướp bắt. Đức Jehovah thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng. Thấy không có người thì chẳng cậu thai, thì lấy làm lạ lùng ngài ban dùng chính tay mình đem sự cứu rỗi đến lấy sự công bình mà nâng đỡ Thưa các bạn qua những lời này chúng ta thấy rằng dân y sên đã phạm những điều trái nghịch với đức chúa trời ngài rất buông lòng và ngài muốn bày tỏ sự công bình của ngài để chỉ ra những tội lỗi của họ và chúng ta tạ ơn đức chúa trời vì sau đó thì dân y Sareen đã ăn năn và tiếp đến, chúng ta thấy lời thiên tri đề cập về đấng cứu chuộc của dân Israel đến. Trong Ê-sai đoạn 59 câu 20, đấng cứu chuộc sẽ đến Siôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp là kẻ bỏ tội lỗi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Xin chú ý, đại danh từ thay đổi lần nữa. Đấng cứu chuộc sẽ đến si Có nhiều người hỏi rằng có phải tất cả mọi người Israel đều được cứu phải không? Không. Chỉ có những người còn sót lại được cứu rồi. Trong sách Roma đoạn 9 câu 6 nói rằng: Vì những kẻ bởi Israel sanh hạ chẳng phải gì đó mà hết thảy đều là người Israel. Nhưng vào trong một ngày khi đấng cứu chuộc đến Siôn, bây giờ sẽ có sự xưng nhận tội lỗi lớn lao. Trong Sacheri đoạn 12 câu 10 nói rằng, Ta sẽ đổ thần của ân phước và của sự nại sinh ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Và trong ngay sai, đoạn 59, câu 21, kết thúc như sau. Đức sô phán về phần ta, nay là giáo ước ta đã lập với họ, Thần ta ở trên ngươi, Cả đến lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, Sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, Miệng dòng dõi ngươi, Và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, Từ bây giờ cho đến đời đời. Đức sô phán vậy. Đức Chúa trời đã lập giáo ước, rằng đấng cứu chuộc sẽ đến siêu ôn lời hứa của ngài không bao giờ bị bỏ, vì đó là mục tiêu của đức chúa trời, nó sẽ được ứng nghiệm trong thời giờ tốt đẹp của ngài. Chúng ta tạ ơn chúa, vì đức chúa trời chúng ta là đức chúa trời tốt lành. khi dân sự của ngài phạm tội, ngài cảnh giác họ, ngài hình phạt họ, ngài khiển trách của họ. nhưng đức chúa trời không bao giờ hủy bỏ giao ước của ngài với dân sự của ngài đó là ngài sẽ ban đấng cứu chuộc đến với dân sự của ngài và chúng ta tạ ơn chúa vì chúng ta có một đức chúa trời tốt đẹp và nhân từ tôi kêu gọi quý vị và các bạn hãy tiếp tục ở trong chúa luôn luôn vì đôi khi chúa có sự phạt và khuyên răn chúng ta nhưng lòng nhân từ và sự yêu thương của ngài không bao giờ dứt khỏi thắng chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có loạt bài này